0: Graças e paz, igreja. Amém? Boa noite a todos. Que seja uma noite incrível na presença do Senhor. Que já tenha esse momento sido até aqui. E que a palavra de Deus nessa noite possa falar com você. Sabe? Existem algumas coisas que na nossa vida a gente pode negociar. A gente pode flexibilizar. A gente pode até repartir, Robson. Mas existem outras que a gente não pode. Essas você não pode ceder. São coisas inegociáveis. Algumas são aquelas que você não pode colocar na mesa. Porque elas são na base de uma aliança. Aliança entre o Senhor e você. E é esperado que seja também entre você e o Senhor. Sabe, algumas coisas que a gente olha. Talvez... Bata um certo sentimento de ceder Mas essa noite a palavra do Senhor diz Ei, não ceda Ainda que algumas pressões venham Ainda que algumas circunstâncias batam a porta Não ceda A palavra do Senhor em Eclesiastes 7, versículo 8 Me chama muito a atenção e ela diz o seguinte É melhor o final das coisas do que o começo delas, é melhor o final das coisas, do que o começo delas, mas a verdade é que a gente tem cedido muitas coisas que não deveriam ser cedidas, a gente tem feito concessões que não deveriam ser feitas, por causa de começos, sabe que não foram da forma como nós esperávamos, a gente tem colocado em negociação o que não pode ser negociado. ei! Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que você possa declarar. Senhor, eu não vou mais negociar aquilo que é inegociável. A sua fé é inegociável. Ei, o propósito de Deus na sua vida é inegociável. O chamado de Deus para você é inegociável. Ah, pastor, mas no começo está dando errado. Mas quem disse que é pelo começo que você tem que medir as coisas? É melhor o final delas do que o começo. Então eu quero te dizer nessa noite, resista ao começo. Não ceda no começo, porque o final vai ser de glória. Suporte o começo, porque no final vai dar certo. Porque nós fomos chamados para terminar. Não fomos chamados para começar algumas coisas. Começar algumas coisas, Daniel, faz parte. E nós vamos entender. Se você olha para a genealogia. Mateus capítulo 1 se você ler aí, tem gente que não gosta de ler isso Fonseca. e Abraão gerou Isaac, Isaque gerou Jacó você fala assim, meu Deus mas quando você olha o começo você entende o final porque primeiro diz a palavra no Mateus capítulo 1 Abraão, começa com Abraão Abraão não deu certo no começo mas deu certo no final Abraão gerou Isaac Isaac não deu certo pastor mas deu certo no final Ei, Jacó, enganador, já nasceu errado Enganando e trapaceando, já nasceu Se tem um começo na Bíblia torto, é o começo de Jacó Já está na identidade dele, o significado dizendo, enganador O cara começou como enganador, mas terminou como príncipe Que é o nome Israel como que alguém começa enganando e termina como príncipe? Aquele que não sete, Aquele que permanece sobre todas as coisas A palavra diz, e eu quero expressar novamente Que há uma chuva vindo E ela bate sobre uma casa que está na rocha E a casa permanece Há uma chuva e um forte vento que vem e bate sobre uma casa Sabe Arquimede que está na areia E essa casa cai A diferença está onde igreja? Lá na chuva e no vento? Não. A diferença nunca vai estar naquilo que acontece. A diferença sempre vai estar onde você está firmado. Nunca ceda o que você é e o que você carrega por causa de onde você está. aonde você está é temporário, mas o que você é é eterno. Nunca ceda por um momento. Porque o que você foi e o que você foi gerado e recebeu é eterno. Não ceda Se eu fosse cantar aqui, Willis Tem se tornado quase uma repetição Mas sabe Eu tenho certeza que você lembra dessa canção Pelo menos você que tem mais de 35 Aleluia Eu não lembro o nome dela, Dani Mas me ajuda cantando aí Não ceda Confie. Só mais de trinta e cinco. Vai. Aumenta a voz. Mina. Descanse. É isso? Entre. Fazendo assim você será muito. Será. Então de novo. Não. É isso. Cante. Mas vai ouvindo, confia que a vitória, a sua história, descansa em, sim, você, muito eu profetizo isso nessa noite em nome de Jesus, que se você não ceder, que se você não fracassar, que se você não negociar, pode aplaudir a Ele. Porque esse aplauso é para dizer, Senhor, eu não vou ceder e a minha história não vai terminar assim. A minha história não vai terminar assim, como? Como alguém que cede e negocia e perde E deixa para trás Deus não tem prazer naqueles que retrocedem Eu declaro nessa noite Que não vai haver retrocesso Só vai haver progresso Pés à frente, mãos à frente Sabe? Não estou dizendo isso como se fosse fácil Mas estou dizendo como sendo possível pela fé Abraão, Gênesis capítulo 22 Abraão está subindo Aquele monte porque o Senhor falou para ele sacrificar, mas ele não tem nada. Ele poderia ceder, Viviane. Mas Senhor, eu não tenho nada. Mas ele continuou. Eu não tenho nada, mas eu não vou ceder. Se você não tem algumas coisas que ainda espera, se você ainda não tem algumas respostas que necessita, se você ainda não tem, sabe a firmeza que tanto quer, não ceda em nome de Jesus. Jesus. Porque nós estamos olhando para um homem cheio de problema. Abraão começou cheio de falha. Mas ele está seguindo. Assim como eu, eu sei que você também tem falhas. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos como o nosso pai na fé Abraão. Seguindo. Eu sigo adiante para aquilo que está diante de mim. Eu sigo para o alvo. Não ceda. Mas eu não estou vendo como. Sabe o que é incrível, igreja? É que a gente acredita de verdade que Abraão sacrificou Isaac. Pelo menos no sentido da entrega. E eu não quero causar uma confusão na sua mente, essa é a verdade mesmo. Mas eu queria te chamar a atenção para você ver uma outra camada desse texto. Abraão já era velho quando Isaac nasceu. Imagina quando ele já era jovem, ele já era mais velho ainda Isaac é um garotão, Daniel Voando baixo Num gingado Mas ele está subindo com o pai dele Ele já estava acostumado a fazer isso outras vezes Ele sabia que tinha que ter um cordeiro Ele sabia que tinha que ter um, um símbolo para o sacrifício Mas ele está vendo que não tem nada Ele está vendo que não tem nada e quando não tem nada, o Pai não está cedendo. Porque mesmo não vendo nada, você não vai ceder. Você vai continuar. Porque Deus vai prover. Cantamos isso aqui, gente. O que nós cantamos não é uma emoção. É, um, é uma profissão de fé. Como foi a canção? Não, a, a, a provisão. Eu sei que são muitas canções. Fala, Caleb, quando as. Se esgotar, Deus proverá, e está lá Isaac, olhando, e Abraão dizendo assim: Eu não sei aonde vai dar, mas eu não paro, eu não cedo, eu não negocio, porque eu ouvi e eu vou obedecer. Como é que vai ser, ei, eu quero declarar em nome de Jesus, pare de ter medo. Porque muitas das vezes o medo faz você pensar na possibilidade de negociar. O medo faz você antecipar hipóteses de negociação. Você já começa a pensar em alternativas, sabe, Daniel? É, eu estou indo aqui para lá. Bem, aí é isso aqui, pai, é. Ei. Em nome do Senhor Jesus, quem anda por fé e não por vista, vai andando. Eu não sei o que vai dar, eu não sei como vai ser, mas eu não cedo, eu não paro, eu não negocio. Sabe, eu ando subindo, eu desço. Se eu estiver no vale, ele vai estar comigo. Se eu estiver no alto da montanha, ele vai estar comigo. Se eu estiver nas águas, elas não me submergirão. Se eu estiver no meio do fogo, ele não me queimará. Ei, Deus proverá. E Abraão está lá e de repente eu vou encurtar a conversa. E Abraão fala assim, Isaac, chega aí. Tá cansado? Não, pai, mas desde aqui mesmo. Sabe, tem alguém que é o pai não cedendo por você. E tem um filho que também não cedeu por você. E tem um Espírito Santo que foi deixado como consolador. E que até hoje, diz a palavra, ele vai consolar você até o fim de todas as coisas. Então tem um pai que não cede, tem um filho que não cede. E tem um Espírito Santo que não cede. Eu te pergunto nessa noite, e você vai ceder? porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com você, e isso é força, e isso é alimento, e isso é sustento, para que você também saia daqui hoje dizendo, eu não vou ceder, eu não vou parar, eu não vou sabe negociar, eu não vou flexibilizar, a gente não tem cedido, mas a gente tem flexibilizado. A gente tem trocado algumas coisas. Ei, não é para substituir, é para não ceder. Isaac, deita. E esse é o ponto que eu queria só pensar com você nessa noite. Isaac, deitou forçado, igreja. Tinha força o bastante para dar uma rasteira no pai e falar assim, ei. Comigo, não. Mas tem aqui alguém pela obediência. Não cedendo, não cedendo ao medo, não cedendo, sabe, ao pavor, porque afinal de contas ele sabia que naquele momento ele estava deitando para ser ele o sacrifício. Não ceda quando você for o sacrifício. Não ceda quando você tiver que sacrificar algumas coisas em você, como o Caleb bem ministrou aqui, é a morte que trago em mim, é para que venha também sobre mim a vida dele. Então na verdade a gente pode fazer um paralelo aqui Abraão entregou Isaac Mas Isaac também se entregou Então que nessa noite você se entregue Mas não ceda que você se entregue, deite na presença do Pai e fala assim, faça a tua vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa Senhor, eu não sei, mas eu não cedo eu não saio, ninguém mentira. eu não movo uma direita e nenhuma esquerda mas eu serei aquele que o Senhor vai poder certamente olhar e dizer assim meu filho, que tanto me agrada Abraão deu errado no começo, mas deu certo no final. E eu quero rapidamente passar por essa genealogia louca. Jacó, enganador, termina como príncipe de Deus. Israel. É para que você tenha ânimo nessa noite que o seu começo não é o espelho, nem um resumo do seu final. O seu começo é só uma amostra. Muita coisa vai dar errado e eu quero declarar aí, muita coisa vai mudar. Deus projetou você para um final glorioso. O começo, ele é uma soma de muitas coisas que você já escolheu. Uma soma de coisas que você ainda está precisando mudar. É uma soma de coisas que você ainda está ajustando. O começo que ainda está meio atribulado, sabe É coisas que você ainda está ajustando. Mas enquanto esses ajustes vão acontecendo, não não ceda, não ceda, não ceda, não ceda. Não ceda! Como é que ela é louvor? Não ceda. Não. Oh. Ah. Confia. Não vai ter. Por que que não vai terminar? Porque ela só tá no começo. E a gente fica ansioso por começos e esquece de ter paz pelo final. A gente fica ansioso pelo começo e esquece de se organizar. Sabe, de não ceder para que o final seja o final que ele escolheu. Sabe, quem tem mais de 40, agora eu vou subir a régua, quem tem mais de 45 lembra de um programa que tinha chamado No Final Você? Mais de 45 tinha um programa que dizia No Final Você? Mas sabe, a graça é que esse era um programa... Projetado, Nós não fomos projetados para um programa Onde as pessoas escolhiam um final Nós já nascemos para um final que ele projetou para nós E não ceder é estar nesse trilho que cada dia nos leva para lá Cada dia que você não cede, você vai caminhando para o final que ele projetou O final do chamado, o final do ministério, o final da força O final daquilo que ele já viu Quando a gente fala de não ceder a gente precisa entender algo, você é bem mais forte do que imagina. Mas enquanto você achar que precisa ceder para conseguir suportar, é porque você ainda não compreendeu a força que tem. E quando Isaac deita, Isaac está falando assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Sabemos que naquele momento, alguns instantes, um arbusto se mexe e chama-se chama a provisão. Apareceu o cordeiro. Às vezes existem coisas que Deus deixa esticar, sabe? E vai, 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 e vai, e você filho, eu não vou ceder, eu não vou ceder, mas meu Senhor, por favor Jesus, você faz até o sinal da cruz, me ajuda Jesus, vai, vai, você não quer ceder, mas parece que as coisas vão, sabe? Tá indo, tá indo, tá indo, eu quero dizer nessa noite, suporte mais um pouco. O que seria para você numa ótica natural até quinta Eu te chamo a viver até sexta, dia 3, Até sábado, dia quatro Até domingo, dia cinco Vai, vamos esticar um pouco mais tá? O que você talvez achou que ia ceder hoje Sabe como a Dani ministrou aqui dizendo assim Ah, você entrou aqui não acreditando em algumas coisas Eu te convido a acreditar até amanhã E que o amanhã você possa acreditar até sábado E que assim se renove a sua fé quando chamamos de quinta do avivamento, a palavra avivamento chama-se, no seu significado, renovo, um broto que surge. A gente acha que avivamento é um movimento, mas na verdade o Senhor te trouxe aqui para entender que a partir do que Deus está gerando nessa noite há um renovo e tudo que nasce está no começo ainda vai crescer, ainda vai se desenvolver, ainda vai frutificar, ainda vai dar semente, ainda vai dar sombra, ainda vai dar alimento, sabe, Caleb? É a quinta do avivamento, é a quinta que está começando algo na sua vida. Então você precisa não ceder para chegar a sexta, chegar o sábado e chegar o domingo. Em nome de Jesus. Isaac é o um enganador. E aí depois diz que foi Se você for ler toda a genealogia aí, vai ser a pregação mais louca da sua vida. Pregando na genealogia. Mateus capítulo 1. Mas aí a gente chega em Judá. Ah, o leão da tribo de Judá é, mas Judá nunca foi, nem sempre foi assim. O Judá do leão. É. Se você nunca leu, Gênesis 38 fala que Judá saiu da casa dos seus irmãos. Toda vez que você cede a pressão e sai da casa dos seus irmãos, provavelmente você vai entrar em lugares que vão fazer com que você saia do centro do propósito dele. Judá sai da casa dos irmãos e vai para um lugar. Casa com... A filha de um adulamita chamado Sua contrai uma mulher, casa, tem filhos, três filhos, três filhos que vão morrendo na sequência. Um deles casou com uma menina chamada Tamar. Tamar, por, pela regra da tradição, ela deveria ser dada aos seus irmãos, aos seus cunhados, enquanto seu esposo falecesse. Então ela casou com o um primeiro. O primeiro morreu, ela deveria ser dada ao segundo, o segundo morreu, ela deveria ser dada em casamento ao terceiro. Só que na verdade Judá mandou ela ir Viver o um luto E não deu a ela o direito de casar-se Com seus outros cunhados Certa vez Tamar fica revoltada com isso Coloca uma roupa de prostituta Vai para a beira do caminho E diz que Judá estava muito abalado Com a perda dos seus irmãos Sabe as perdas que sofremos Elas são inevitáveis Elas podem acontecer Mas você não pode ceder Mesmo diante das perdas você não pode negociar mesmo quando você está abalado com algumas perdas. Eu quero dar uma pausa aqui e viajar com você para o texto de Josué, capítulo 9. Ali nós temos um homem chamado Josué, comandante, vivendo uma batalha, sabe, em Jericó. Quem não conhece a passagem das muralhas de Jericó, eles Que foram marchados ali, tocaram trombetas, sacudido, baixaram o pé e as muralhas de Jericó caíram. Quem conhece esse texto, diga Amém. Amém. É nessa batalha que está Josué e todo o povo. Uh! Depois eles vão para a cidade de Ai, uma cidade menor. Eles tomam um baque porque Acã pega as capas, eles sofre uma perda. Eles reconstrói o caminho, vence Ai. Mas agora chega o capítulo 9, eles estão cansados e exaustos. Diga comigo, exausto. A exaustão, ela é provocadora. Para que a gente ceda. Muitas das vezes o inimigo sabe que para você ceder ele precisa levar você a um nível profundo e grande de exaustão. Cansado você perde algumas habilidades cognitivas. Cansado você perde a capacidade de pensar. Cansado você abre mão, sabe? Você negocia. Cansado, Esaú falou assim: Ah, vai, faz o que quiser. Cansado, Esaú entregou a primogenitura por causa de um prato de comida. Como que alguém entrega um futuro por causa de um prato de comida? É quando você cede, sabe, coisas eternas por coisas temporárias. É quando você negocia quem você é e o que você carrega. Simplesmente pelo fato de estar exausto num lugar. Se você está exausto por causa de um lugar, não ceda aquilo que você é na sua identidade. Não ceda aquilo que você carrega. O que você carrega é maior e é muito mais poderoso do que simplesmente o lugar temporário que você está. O lugar que Josué estava com todos os seus companheiros de batalha era um lugar de exaustão, Caleb. Duas batalhas pesadas, duas vitórias poderosas. Mas ainda que sobre vitória, ainda que sob vitória existe a exaustão, Robson. E no momento que eles estão sob aquela sabe, aquele cansaço. Chega a palavra, diz a palavra em Josué capítulo 9 Que chega alguns homens Ninguém sabia Mas eram os que deveriam também ser os próximos a serem derrotados Toda vez que você está exausto Aquele que vai ser o seu próximo nível vai tentar se antecipar Para que você possa ceder e não passar por ele Está dando para entender a igreja? Se você não se antecipa, se você cede Sabe, você não vai para a próxima fase. O que, que os jubionitas fizeram? Se anteciparam. Diz a palavra que eles se disfarçaram. Eles rasgaram suas roupas, sujaram. Ei, gente, a criatividade não faltou nesse texto, Willis. Diz a palavra que eles pegaram bolos, pães, e fizeram os processos para que aqueles pães parecessem, sabe, pães velhos, com bolos de muito tempo. Porque, afinal de contas, eles tinham vindo da aldeia vizinha, mas eles queriam transmitir a ideia que eles tinham vindo de muito longe. Chegaram no, na aldeia e chegaram ali pedindo asilo, pedindo abrigo, pedindo acolhimento. Mas naquele momento, Josué e seus exércitos deveriam dizer, não, não podemos negociar, não podemos ceder, nós temos que passar, nós temos que ir adiante. Mas por não perceber, por estarem exaustos, acharam que eram vizinhos distantes. Alguém que não estava na rota, sabe, o disfarce. A palavra vai chamar de ardil ou trama. São tramas que são preparadas. São laços, são armadilhas. Ou se eu falar na linguagem mais popular, é o laço do diabo. Só que Josué, em vez de fazer como diz a musiquinha, chuta que é laço. Ele foi tentar pegar o laço. E dizer, nossa, esse laço é de tão longe. Não vai nos causar nada. É quando você está cansado e exausto Você está fadigado E aí você perde a sua capacidade de decidir E você cede o que nunca poderia ter cedido Mas por que, que você cede? Porque perdeu a capacidade de enxergar o que é de verdade Bastou um disfarce Bastou uma trama Bastou um ardil Bastou uma mudança Bastou uma, uma, uma maquinação E você já caiu Ah pastor, eu fui enganado Eu sei que você foi enganado eu sei que você foi passado para trás algumas vezes Eu sei que você acabou cedendo o que não deveria Porque você acreditou numa lorota Acreditou num conto, acreditou numa imagem A imagem daquele bolo, sabe, bolado Dava a ideia de que eles tinham caminhado há dias Quando na verdade eles saíram da cerca do lado A gente cede por causa da cara de algumas pessoas Ai, você não sabe o que eu estou passando e aí você negocia. Você hoje está, sabe, chateado. Sabe, está simplesmente jogando tudo para o alto. Porque não acredita mais em gente. Porque gente te passou para trás. Você acabou cedendo o amor, cedendo o dinheiro. Você cedeu confiança. Você cedeu, sabe. E aí você acabou agora se decepcionando. E isso gerou um bloqueio. Mas eu declaro em nome de Jesus. Sabe que o que aconteceu foi no começo. Mas o final ainda pode ser diferente. Se você hoje decidir, sabe, uma... Ah! uma retomada, porque a graça de Jesus é, o que estava morto reviveu, e o que estava perdido foi achado, e o que estava caído foi levantado, porque se estamos no começo, bate alguém que está do seu lado assim, ainda temos muita história para viver, é. Chama ele, chama ela para acreditar. Fala assim, ei, ainda temos muita história para viver, Willis. Bate aí. Mas nós não podemos mais ceder. Está na hora da gente fincar as nossas estacas. Quando a gente olha para ajudar, ajudar. Agora eu volto, Gênesis. 38, Judá agora está ali, passando pela rua. Diz a palavra que Judá, por estar exausto. E eu estou conectando Judá, Gênesis 38, com Josué capítulo 9. Ambos estão exaustos. E por isso cederam a coisas que não deveriam ser cedidas. Judá agora diz a palavra que ele saiu para tosquear ovelhas fonseca. É quando você, sabe, já chutou o balde. Que você agora está fazendo coisas, sabe, sem nenhum sentido. Você então não está dando destino para a sua vida. Você agora faz coisas assim, sabe? Sem propósito. Um cara chamado Judá. Filho de Jacó. o Jacó, príncipe de Deus. Mas Judá está assim, sabe por quê? Ele está traumatizado porque ele jogou o irmão no poço. Ele está traumatizado porque ele ajudou os irmãos a tirar o irmão do poço que não morreu. E ajudou a, junto com seus irmãos, a vender José para o Egito. Então agora, Judá está perturbado, porque Judá agora participou de um momento que não deveria. E aí ele faz o quê? Ele sai de cena. Ei, sair de cena não vai resolver, porque toda vez que você sai de cena sem resolver, você continua fazendo coisas que não deveria e cedendo a coisas que não deveriam também. O que, que adiantou? Saiu da casa dos irmãos para poder ver se sai do problema, mas o problema está lá. E o problema agora está levando Judá a fazer coisas aleatórias. Aí eu vou para a colina tosquear a ovelha. Imagina alguém que tinha uma grande competência e agora está lá vendo as ovelhinhas sendo tosqueadas. Tosadas, como é na nossa linguagem. E isso chama-se ociosidade. Toda vez que você está ocioso, você provavelmente vai estar vulnerável a ceder a coisas complicadas, que não deveriam ser cedidas. Tá, depois de estar tosqueando as ovelhas, ai, não tô fazendo nada, tô de bobeira. Diz a palavra que ele tá vindo pela rua, como diz minha filha, tô andando pela rua. Aí diz a palavra que <coughs> Tamar, a sua nora tá, lembra comigo, vestida agora de prostituta porque tá com raiva do sogro Judá por não ter dado a ela o direito de casamento. E a vez era uma vergonha. Então agora ela quer se vingar de Judá. E ela bota um manto, uma roupa da época de prostituta e ela fica no caminho. Já entenderam, né? É. E aí vem quem? Vem Judá. De bobeira. Ai, uma tarde inteira vendo as ovelhinhas sendo tosqueadas. Aí quando ele olha aquele corpinho, aquela carinha jovem Falou assim, vamos pro lance E diz a palavra, você tá rindo, mas a coisa é grave É quando você cede a momentos É quando você cede, sabe, a vulnerabilidade Você cede a ociosidade que você se colocou Você tá à toa, eu tô à toa, ela tá à toa, eu tô aqui Ela não tá aqui, não tem mais ninguém, ah, vambora Porque você começou lá, saindo da casa dos irmãos você saiu indo para um lugar onde alguém está ocioso. E toda vez que você estiver com alguém ocioso, você também vai ficar ocioso. Eu quero declarar em nome de Jesus, ei, sai de lugares ociosos. Porque senão você vai ceder e também vai ficar ocioso. Ociosa. Porque se ele vai para alguém, sabe a Caleb Kale que chama ele, ei, o que você está fazendo aqui? Volta para o seu lugar. Mas são pessoas que nos acolhem. Sabe, Daniel? É gente que a gente vai falar assim, ah, eu estou mal. Vem cá, vem cá que eu vou te dar mais mil coisas para você ficar pior ainda. A gente precisa encontrar com pessoas que quando a gente quiser ceder, fala assim, ei, sai daqui, você não vai ceder. Eu vou te lembrar quem você é. Ei, você precisa começar a caminhar com pessoas que te lembrem todos os dias quem você é, o que você carrega, o que você tem no seu DNA, na sua identidade, porque é isso que vai fazer você permanecer firme, sem ceder, mesmo quando quiser. Me lembro de um texto de Esther Quando Esther está no palácio Decreto para matar os judeus E Esther está ali dizendo assim Eu não consigo, o reino me chama lá E Mardoqueu fora do palácio manda um bilhete Diz assim, vai lá, fala com ele Mas eu não posso É quando você diz que não pode Mas alguém que está junto com você Mesmo não junto fisicamente Mas é alguém que está junto com você no propósito É alguém que está junto com você Entendendo quem você é Entendendo quem você foi chamado para ser E ele te manda um bilhete eu falei aqui domingo, sai de grupos de WhatsApp que te geram ociosidade. Mas entra em grupos que te lembrem quem você é. Porque o Zap de Mardoqueu foi, Esther, será que não é para isso que você está aí? Aí Esther falou assim, meu Deus. É uma mensagem. E aquilo despertou em Esther falou assim, caramba, eu era escrava. Fui separada para ser uma das esposas do rei. Estou passando por um processo. De fato, eu pertenço à mesma etnia que está para ser morta. Caso esse decreto vá adiante, inclusive eu vou ser morta. E sabe quem está lembrando? O seu tio Mardoqueu lá fora. aí. Se todos morrerem, você também morre. Diz a palavra que é mesmo sem um convite. E sem convite, poderia ser que o cetro do rei não fosse na direção dela. Significando que ela seria morta por entrar no ambiente proibido. Mas é quando você decide ceder mesmo a coisas que aparentemente, sabe, serão piores. Mas pior é ceder e não tentar. Pior é ceder e deixar de lado aquilo que você nasceu para ser. E ela entra nos aposentos do rei e o rei fala assim, pode vir. E ao compartilhar com o rei. Ela consegue reverter aquele decreto de morte para toda uma nação. Ei, quando você não cede, pessoas não morrem. Quando você não cede, pessoas continuam com chances de viver o propósito de Deus. Quando você não cede, sua casa continua viva. Quando você não cede, seus filhos continuam vivos. Quando você não cede, a sua santidade continua viva. Oh, Jesus... Eu volto para Judá, Gênesis 38, para você não se perder Mas aqui diz o seguinte Que Judá agora teve relação sexual com Tamar Sem saber que era Tamar Porque basta botar um disfarce e você cede Às vezes o inimigo para querer provocar você ceder Ele não chega com algumas caras Ele muda a cara Porque ele sabe que se mudar algumas aparências Você cede Eu cedo Ele tem relações com Tamar E ele não tem dinheiro para pagar Naquela tradição era costume deixar alguma coisa, um objeto penhorado, e ele deixa o cordão, ele deixa o anel, e ele deixa o cajado, ele vai deixando tudo, gente. Sabe por quê? Alguém que já cedeu uma vez começa a ceder tudo, ele já não está mais nem aí. O anel é compromisso, aliança, família, o cordão da família. Você vê que Judas deixou tudo na mão de uma prostituta de beira de caminho. É quando você vai cedendo coisas maiores, porque coisas menores você já cedeu também. Mas Tamar tinha um plano, Tamar tinha um plano e de repente diz a palavra que aquela mulher foi requerer o pagamento. Mas quando requerer o pagamento, ela mandou avisar que estava grávida. E certamente, como sendo prostituta, Judá mandou pagar o valor da prostituição, do programa... E reaver seus pertences, mas quando ela jogou em cash os pertences, e ela tira a capa, tira as, as, os disfarces, então agora ela é Tamar, ela é Atamar, nora de Judá, e está grávida de gêmeos, e agora tem provas de que ele é o pai, porque foi ele que fez o programa, entende? Quando você cede, porque você está tão ocioso que você não mede mais as consequências. Você cede e você agora vai, sabe, só empurrando com a barriga. Mas aí, de repente, agora o problema cai como uma bomba. E agora, e agora, quando você acha que acabou tudo, você pode ceder e dizer assim, ah, eu vou largar isso de lado. Não, é agora, é a hora da virada. Quando você acha que ficou pior e não tem como melhorar, não tem como resolver, tem sim. Porque Judá é a prova disso. Judá errou, Abraão errou, Jacó errou, Judá errou no começo. Mas diz a palavra que nasceu Pérez usar, Nasceu Gêmeos. Ele assume o compromisso de paternidade. Com aqueles dois garotinhos. Ele assume Tamar, não como esposa, mas como mãe dos filhos. E ele recomeça, a volta para a casa do pai e para a casa dos seus irmãos. Existem coisas que podem acabar com a gente, mas existem coisas que podem fazer a gente voltar aonde a gente cedeu um dia. Ah, pastor, mas é muito grave, é grave para você, mas lembre-se, é o começo, no final melhora, porque no final, segundo aquilo que você decidir, Deus conserta, Deus perdoa, Deus reconstrói, Deus restitui, Deus liga o que está quebrado, Deus junta o que está amassado. Ai, que coisa absurda, então agora Judá é... Você já ouviu essa expressão, leão da tribo de Judá? Isso, mas essa expressão nasce depois que Judá volta para casa. Até então, Robson, ele é o judar, que estava tosqueando ovelha, vulnerável, exposto, ocioso, e agora transou com aquilo que seria a sonora, mas ele achou que era prostituta, olha que confusão, mas agora tem duas crianças na barriga, e ele fala assim, acabou, eu te convido nessa noite a você apertar o botão aí, acabou, está grave, está ruim, mas eu vou consertar isso, eu não vou ceder mais. Eu vou encarar de frente o que tem que ser encarado. Eu vou encarar de frente o que tem que ser assumido. Eu vou encarar de frente o que tem que ser resolvido. Mas isso vai mudar, porque daqui para frente eu não cedo mais. Não dá é para a gente ficar um abismo chamando outro abismo. Não dá é para a gente pegar, sabe, uma coisa que a gente cedeu e agora a gente cede a segunda pela primeira que a gente cedeu, a gente cede a terceira pela segunda e a gente vai só assim, ó, só embolando. E nessa genealogia louca que está lá em Mateus, a gente tem um texto de Raabe, que está lá em Mateus, todo mundo gosta do texto de Ruth, não tem? Ruth capítulo 1, fala de Noemi, que ela volta para casa, e uma das suas noras, Ruth e orfa, orfa volta para Moabe, mas Ruth falou assim, onde você foi eu vou o seu Deus é meu Deus, é, todo mundo gosta Daniel, daquele texto onde Boaz está lá no milharal, e ele olha para Ruth e se encanta, e ele paga um preço para casar com Ruth, todo mundo gosta desse texto, legal, sabe quem é a mãe de Ruth, Raabe, porque depois que ela foi tirada da prostituição daquele muro, quando Josué e os espias mandaram vigiar a terra de Jericó e chegou ali, Raabe não cedeu mais à prostituição, mas resolveu fazer parte do que Deus estava fazendo. Ela chega para os espias e fala assim, olha só, eu já sei o que vai acontecer e eu quero participar do que está acontecendo eu não quero mais ficar nesse estado de prostituição. Eu sei que Deus vai destruir a cidade. Mas, por favor, leve a mim, leve a minha casa, leve a minha família, leve meus pais. Eu quero mudar de vida. O que eu cedi antes, eu não quero ceder mais. Diz a palavra que Josué cumpriu a palavra. Dizendo que se ela ajudasse a eles entrarem em Jericó, ele a resgataria. Um resgate. Colocou Raab numa outra posição. Um resgate. Um resgate. Agora todo mundo fala de Boaz casando com Ruth. Nossa, ah, esse texto representa a noiva e o noivo, a igreja é. Mas o noivo tem mãe, o nome da mãe era a ex-prostituta Raabe, que decidiu não ceder mais e começaram a viver aquilo que Deus estava fazendo. É quando você decide não ceder mais para sair da onde você tem que sair e ir para lugares aonde Deus quer que você vá. Pensa que a história poderia ser uma história de uma prostituta. Mas lembre, o começo dela foi prostituição. Mas o final dela foi a genealogia. Mãe de Boaz. Boaz, mãe de Obed. Obed, pai, mãe, pai. Perdão, já misturei tudo. Pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. E aí você tem que se conectar. Jesus, filho de Davi. É Deus dizendo nessa noite, Ei, eu não sei onde você estava no seu começo, mas o seu final, eu quero que você esteja comigo. Porque Raabe estava no começo da prostituição lá atrás. Mas no final ela está na árvore genealógica participando do que Jesus estava fazendo. Do que Jesus era. E daquilo que Jesus veio fazer. É quando você olha e olha assim, cara, mas que começo trágico. Ei, eu sei que começos são difíceis. Mas é o final que Deus está preparando. Na genealogia tem Raabe, tem Boaz, tem Obede, tem Jessé. E tem Jesus. Cara eu volto aqui e a gente começa a terminar Eclesiastes 7, versículo 8 melhor é o final das coisas do que o começo delas eu sei que quando você olha para o seu começo você pode pensar assim, meu Deus, não tem como tem sim, é só não ceder mais ah, mas já cedi até aqui então tá na hora de voltar a consertar a única coisa que Raab fez para sair daquele estágio onde ela se enfiou sabe, foi dizer o seguinte eu já saquei existe uma coisa que cabe a você é perceber o que Deus está fazendo Rahab era prostituta ela estava em cima do muro, morava em cima dos muros de Jericó, que era a tradição da época quando os espias entraram na cidade, como ela era uma prostituta da noite, ela percebeu eu creio nessa noite que em nome de Jesus o Espírito Santo também pode levar você a perceber porque me perdoe, mas se uma prostituta percebeu, você pode perceber também se ela na sua capacidade natural, ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo, e ela falou assim, fica aqui em casa. É quando você começa a chamar para perto coisas que podem de fato mudar a sua vida, sua história se você atraiu até agora coisas que te afastavam da presença eu quero declarar em nome de Jesus comece a olhar com olhar espiritual e atrair coisas que possam te colocar de volta na presença que seu olhar mude que seu sentimento mude que seu desejo mude porque no coração de uma prostituta chamada Raab ela estava em cima do muro e ela olhou e falou assim opa, esses dois que entraram aí é diferente e ela surpreende os dois dizendo assim sei o que vocês vão fazer eu sei e eu quero participar. A palavra diz que os espias assinaram um compromisso. Olha, bota um cordão vermelho na casa. Porque quando viermos destruindo, somente a casa que tiver com esse cordão vermelho será salva. Sabe o que é engraçado, igreja? É que no dia da destruição da cidade, a casa estava lá, com o cordão vermelho. Mas dentro da casa, diz a palavra, você pode ler lá. Estava Raab... A mãe, o pai, os irmãos, as cunhadas, as primas Quando os espias abriram a porta falaram assim, vamos Raab Vai todo mundo, porque você falou que quem estivesse na casa ia E os espias falaram assim, olha, nós temos uma aliança e um trato E se está na casa, então vai todo mundo Raab naquela noite tomou uma decisão de não ceder mais E por não ceder mais, ela e sua casa foram salvas Josué capítulo 24 lá na frente Josué está dizendo assim Olha, falou para todo aquele seu exército Eu não sei vocês, mas eu e minha casa Serviremos ao Senhor É quando você precisa definir algumas coisas E dizer assim ó, Não está sobre negociação Não está sobre flexibilidade Não está sobre, sabe, argumentação Eu e minha casa serviremos ao Senhor Quando a gente olha para essa genealogia louca a gente pensa se assim, ah, armas. como é que eu não vou ceder? Se tudo está dando errado, eu quero te dizer algo nessa noite, fique de pé em nome de Jesus. Deu errado para Jesus também. O texto é de Mateus capítulo 2. Jesus está nascendo, já sabemos, sabe Dani? Que quando Jesus vai nascer, ele já não nasce em Jerusalém, Jerusalém está cheia. Sabe, Márcia, a gente planeja algumas coisas e elas vão saindo do nosso controle. Sabemos e você conhece bem que Jesus agora tem que nascer em Belém, numa extremaria. Até aí tudo bem, mas eu quero que você se conecte com a história também da sua vida. É quando algumas coisas você idealizou que no começo fosse diferente, mas já começou dando errado, ei, começou dando errado para Jesus também. Até para nascer, Jesus teve dificuldade mesmo sendo filho de Deus. Até para nascer não teve lugar. Teve que nascer, pastor Ed, lá no meio dos capins, dos bois. Chega para lá a vaca, chega para lá boi. E se você está pensando que o seu começo está difícil, foi difícil para Jesus também. Mas lembre de uma coisa, o começo não define porque é o final que está valendo. Melhor é o final das coisas do que o começo dela. Eclesiastes 7, versículo 8. E eu creio que você nunca mais vai esquecer esse versículo. Porque eu sei que por alguns começos você cedeu, mas por alguns começos Jesus não cedeu, mesmo não tendo controle é um bebê, não tinha controle do filho de Deus nascer, teve que nascer. Ah, Deus vai abrir o céu, vai pegar não, 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 não. Ele veio como filho do homem também para se manifestar e dizer assim: ó, se foi possível para mim, também será possível para você. Jesus acaba de nascer e você gosta da parte que ele ganha presente, quem não gosta? Os reis magos vieram, presentearam, perfumes, presentes caros, até aí tudo bem, só que acabou de sair os reis magos, Herodes, a fera, a besta, procurando aquele menino que seria o rei dos reis, e então ele faz um decreto, manda matar todos os meninos todos os nenéns, e agora José, o seu pai, ei José, alguém que aparentemente não tinha nenhuma relevância nesse fato nem precisou fazer se é que você me entende o próprio Espírito Santo concebeu Jesus a Maria e José só teve que topar o um negócio eu não sei você aí, mas não é fácil ceder a um negócio desse sua noiva chega e fala assim, vamos casar, eu tô grávida, mas não é de mim. É do Senhor Jesus, é do Senhor Deus e o nome dele será Emanuel. Já tem nome, não foi eu que fiz e eu vou ser o pai? Como assim? Mas diz a palavra que José teve um sonho de Deus e no sonho falava o seguinte, Ei, Pega o filho, pega o menino, pega a mulher e vai para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 12, 13, 14, vai narrando essa história. Eles vão para o Egito, você pensa assim, meu Deus, é o Filho de Deus agora no Egito. Ele falou para o povo sair do Egito, agora manda o Filho de Deus para o Egito. É quando você pensa que algumas coisas não podem ser. Ah, eu não posso estar tá passando por isso, ei. É o começo. É no final que as coisas mudam. O começo de Jesus, sabe... Um mês e meio de vida, Jesus está indo para o Egito. E estudiosos apontam que ele ficou lá por dois anos e meio. Dois anos e meio no Egito. Eu não sei quanto tempo você está no Egito. E talvez esteja pensando em ceder por isso. Mas eu quero te dizer, Jesus também esteve no Egito e não cedeu. Continuou sendo o filho de Deus. Dois anos e meio depois, José, o pai, tem um sonho. Vai, está na hora de sair do Egito. Herodes morreu. Ele vai, agora não vamos para Jerusalém, não. Jerusalém Agora tem um filho de Herodes que continua no trono. E lá ele vai continuar perseguindo você. Ah, então vamos para Nazaré. Só que você acha que está tudo aleatório. Mas diz a palavra em Oséias 11, versículo 2. Que para se cumprir a palavra dele, virá aquele que será o Nazareno. Então ele vai para Nazaré para que se cumpra a palavra. Ei, algumas coisas que você está passando também é cumprimento da palavra. Não é para acabar com você. É para continuar cumprindo a história que ele um dia projetou. Sabe, João capítulo 1, Felipe está conversando com Natanael e aí diz o seguinte, Ei cara, vamos conhecer aquele que é Jesus, vem, mas quem é aquele? É lá de Nazaré, quem não conhece esse texto? E diz o texto que Felipe falou assim, ah cara, vem lá, vamos lá ver. E Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? pode vir alguma coisa boa do estado que você se encontra pode vir alguma coisa boa do momento que você vive pode vir alguma coisa boa onde você se encontra pode, porque Jesus também veio de lá e ninguém acreditava talvez muitas pessoas não acreditem, nem você que é possível sair de Nazaré coisa boa eu quero declarar nessa noite que é possível sim é possível sim, porque foi possível para ele será possível também para você Sabe, a gente começa a, a viver toda essa história Ezequiel, capítulo 1, está dizendo o seguinte Era eu, Ezequiel Chegou, eu ganhei um livro uma vez, igreja Ele é pequenininho eu nunca mais esqueci, porque Foi num momento marcante, sabe Rafael, da minha vida? Eu cheio de expectativa, e quem não? E a capa do livro dizia o seguinte, Daniel Porque o mundo mudou logo na minha vez é quando a gente está, sabe, desejando e esperando. Agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai chegar. E aí, de repente, não foi. Ezequiel era aquele que seria o sacerdote na hora que ele iria assumir. Pss, exílio. Vamos todo mundo para a Babilônia. Caramba. Logo na minha vez, Robson. Eu sei que algumas coisas você esperava e parece que quando chegou a sua hora não deu certo. Você cedeu mas o que eu quero te inspirar nessa noite e a gente fecha aqui é que Ezequiel, capítulo 1 diz a palavra da seguinte forma eu Ezequiel, estando junto com os exilados na beira do rio Quebar, na Babilônia estava eu junto com os meus irmãos porém naquele momento eu olhei e vi céus abertos e comecei a ter visão de Deus Ei, eu não sei aonde você está, eu não sei Mas eu comecei essa noite dizendo Não é aonde você está, mas o que você carrega Você não deve ceder E você não deve ceder Nada do que você é Por causa de um lugar que você se encontra Lugares mudam, lugares são trocados Lugares servem a propósitos Lugares são respostas de Deus para servir Aquilo que Deus colocou dentro de você se Ezequiel fosse olhar para aquele lugar, sabe? Jeizinha Ele ia dizer assim Fiquei frustrado Vou ceder meu chamado Ei, não ceda seu chamado Só porque o lugar não parece com o lugar que você gostava Não parece com o lugar que você imaginou Ei, muitas das vezes os lugares vão mudar sim Mas o que ele colocou dentro de você é imutável Sabe quando a gente olha para Ezequiel Na beira do rio Quebá a gente pensa que por conta de estarmos em meios, a gente precisa ceder, sabe? O meio que você está não é motivo para você ceder. Você não deve ceder, não é por causa de um lugar, é por causa daquilo que você precisa reconhecer nessa noite, quem você é. O precioso não é o lugar, o precioso é o que está dentro de você. Ei, o precioso não é o lugar O problema não é o lugar Ei, lugares problemáticos vão continuar Eu quero te dizer, ei Ezequiel não teve outro lugar para viver seu chamado 100% do chamado de Ezequiel Foi dentro da Babilônia Mas diz a palavra Que no capítulo 3 O Senhor deu um rolo para ele engolir E dizendo assim, ó, você vai falar Quer ouçam, quer não ouçam Mas você será a boca neste lugar quem não conhece Ezequiel 37 Ele tendo uma visão de um vale de ossos secos Quem não conhece Ezequiel 43 Ele vendo, sabe, o cordel de medir, E ele andando e as águas subindo Até que ele não pudesse mais caminhar Quem não conhece Ezequiel 47 Onde as águas saíam do lumiar do templo E invadia a cidade Passando por lugares antes mortos E agora lugares vivificando Quem não conhece toda a trajetória Mas tem uma trajetória que para mim é marcante, mas ainda assim é possível. Ezequiel capítulo 24, eu volto antes de todas essas histórias. E diz o seguinte: o Senhor virou para Ezequiel, Daniel. A gente acredita que é muita pressão, então eu vou ter que ceder. Se você acha que é muita pressão, vem comigo no capítulo 24 e a gente fecha. Capítulo 24 diz o seguinte. O Senhor virou para Ezequiel e falou Ezequiel, amanhã a essa hora Eu vou tirar a sua coluna Amanhã a essa hora Eu vou tocar em alguém que você ama Eu vou tirar a sua esposa E no momento que eu tirar a sua esposa Você não vai chorar Você não vai vestir turbante de luto Você não vai deixar que ninguém veja seu sofrimento Você vai erguer a cabeça E vai andar pela cidade como você sempre andou até aqui e você pode pensar comigo assim, meu Deus, que, que doideira. É. E Deus ainda disse assim, ó. Versículo 21 do capítulo 24. E isso será um sinal para todos eles. Que assim como você, em luto, vai continuar. Sou eu. Perdendo você, Israel. Perdendo você. Mas eu ainda continuo. Diz a palavra que cumprindo a palavra do Senhor, no dia seguinte, a esposa de Ezequiel veio a falecer. E segundo a palavra que o Senhor havia ordenado, ele levantou a cabeça. Não deixou ninguém vê-lo chorar. Não colocou roupa de luto. E seguiu adiante, não cedendo aquilo que não deveria ceder. Eu não sei o que você está passando e eu respeito Mas eu estou te mostrando aqui na palavra do Senhor Que um homem de Deus Passou por coisas complicadas Mas ainda assim Deixa para nós um legado de fé É possível não ceder Apesar de coisas difíceis E eu quero declarar que a missão e o legado de Ezequiel Pode ser essa noite um legado de fé para que você saia daqui Até então cedendo algumas coisas Mas a partir de hoje dizendo assim Ah, se ele conseguiu, eu também consigo é difícil, é pesado, é complicado, mas não ceda, não ceda, não ceda. Aí você pode pensar assim, ah meu Deus, mas esse foi um caso aleatório, não foi não. Oséias capítulo 1, Deus está dizendo o seguinte, Oséias, você vai sair da sua casa, vai para uma rua, pega a prostituta e casa-se com ela. Ela vai ter filho com outros e você vai ser pai dos filhos dele. E quando todo mundo perguntar, você vai dizer assim, eu sou o pai dos filhos da prostituição dela. E todo mundo vai saber Que assim também serei eu O pai de todos os filhos Que é a minha nação preferida Os meus filhos também fizeram Na prostituição de seus pecados Aí você pensa assim Meu Deus É Eu vou ceder Não ceda Como é que é? Não, não... ceda Sabe? Agora Confia a história não vai terminar. Assim. É só o começo, igreja. É só o começo. Ainda tem muita coisa pra viver. Ainda tem muita coisa pra suportar, sim. Mas se você não ceder, Deus está mudando. Deus está te inspirando nessa noite. Em nome de Jesus. Não ceda agora. Que você possa ouvir isso Confia, E fazer essa declaração de fé a história não, não vai, vai terminar, terminar assim Descanse Em Cristo, Cristo. Fazendo assim Você será muito feliz Ezequiel não cedeu Oséas não cedeu, Isaías o profeta messiânico não cedeu, eu queria que você declarasse o seu nome agora em nome de Jesus, dizendo assim, eu Juan também não cederei, é, tudo estava normal para eles, eles não eram homens e mulheres excepcionais, sabe, cristológicos, angelicais, mas foram homens e mulheres que não cederam, Isaías capítulo 20, tudo normal, mas de repente, pastor Edil, Deus vira e fala assim, Isaías, não ceda, Robson, Robson e Robson. E ele vira para Isaías e fala assim, Isaías, você vai tirar sua roupa, você vai descalçar seus pés, você vai tirar seu manto, e por três anos, você vai andar nu pela rua Era o profeta que preveu o Cristo Era o profeta que sabe declarou que tinha lábios impuros e que o anjo tocou Era o profeta que tinha uma relação muito próxima com Deus era o profeta que viu os anjos descendo sabe, tinham asas e dizendo santo, santo, Isaías capítulo 6 é o profeta que no capítulo 61 está dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas mas no capítulo 20, Robson o Senhor falou assim aqui, tira tudo e anda nu por três anos, para que o povo possa ver você será um sinal para essa cidade Isaías fez o quê? Não cedeu. Eu não vou ceder nada para que eu não desagrade ao meu Deus. Ele podia bater no peito, ele podia argumentar, ele podia dizer muita coisa, mas diz a palavra que por três anos, eu não sei se você sabia disso, mas por três anos, esse profeta chamado Isaías andou nu pela cidade. Imagina a cena aquele que era o profeta reconhecido fonseca, aquele que tinha notariedade no rei, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono é assim que começa a história de Isaías gente. e agora Isaías está andando pelado e todo mundo escarnecendo todo mundo rindo, todo mundo dizendo ai meu Deus ficou doido, todo mundo contando muita coisa, mas ele dizendo assim oh, podem falar o que quiser, mas eu não cedo você precisa a partir de hoje abrir mão da sua reputação e deixar que ah, algumas coisas possam ser ditas sobre você, algumas coisas possam ser atingidas em você, mas ainda assim você não cederá. Não foi fácil para eles, não será fácil para você, não é fácil para mim. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa dizer nessa noite. Não ceda. Não cederei. Feche teus olhos e eu termino aqui orando com você. Espírito Santo de Deus. Abraão errou. Judá errou. Raab errou. Quem não errou? Nós também estamos aqui errados... Mas estamos aqui nessa noite arrependidos Assim como Abraão ajustou a rota do começo para o final Eu quero declarar nessa noite, Pai, que também estamos aqui da mesma forma Decididos a ajustar a rota do começo para o final Porque melhor é o final das coisas do que o começo delas Cedemos ao começo, mas queremos declarar Que mudamos a possibilidade do nosso final Porque a partir de hoje não cederemos mais não cederemos mais. Ainda que algumas coisas estejam extremamente complicadas. Assim como foi complicado para Samuel morar dentro da casa de Ófine e Finéas. Assim como foi complicado para Samuel morar na casa de Eli. Que apesar de saber que Deus estava chamando o nome de Samuel. Sequer levantou do lugar. Às vezes é difícil não ceder. Quando pessoas à nossa volta, sabe, estão cedendo. A gente fica meio diferente. A gente fica meio que, sabe, na pressão. Mas em nome de Jesus nessa noite. Que toda pressão seja resistida. Que toda pressão seja vencida. Que toda pressão seja, sabe, erradicada nessa noite. Pelo poder de não ceder em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça e o amor de Deus, leve você nessa semana que ainda está no meio, para que você possa viver dias, aonde você não cederá mais, para que a glória do Senhor, a glória da segunda casa, seja maior do que a primeira, assim como ageu declarou, eu declaro sobre a sua vida, que a glória da segunda casa, da casa final, seja maior do que a primeira, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz.